0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O să vorbim astăzi, prieteni, despre prețuri, dar cred că este vorba mai curând despre sărăcie. În mare măsură mi se pare că ne întoarcem la anii 90, asta înseamnă inflație galopantă, facturi pe care nu le le putem plăti, subvenții multiple acordate de stat... Împrumuturi majore Un tip de economie care de fapt ne sărăcește pe toți Ce se întâmplă la voi acasă nu o să descriu foarte mult, știți mai bine decât mine Oficial avem cea mai mare inflație din ultimii ani, undeva cam la 8% Dar știți bine că unele produse s-au scumpit și mai tare de atât Facturile la energie Ne-au doborât pe toți Pe unii pentru că nu au venit compensate Pe alții pentru că și compensate Sunt foarte mari Dar dacă noi acasă mai punem o haină, cum se spune, și cum am fost uneori îndemnați. Pentru mii de afaceri din România este un dezastru. Brutarii, de exemplu, spun că le-au venit facturi la energie până la de șase ori mai mari, iar asta înseamnă noi scumpiri. Dar până la scumpiri trebuie să le și poți plăti, să nu cumva să însemne în multe cazuri, falimente. S-au scumpit și creditele, ratele sunt mai mari. Vreo patru luni încoace, tot se măresc și mă întreb dacă în atare condiții multe familii nu cumva nu se vor mai ajunge cu banii, mai ales dacă lucrează și într-o afacere din asta care e afectată de restul scumpirilor. Guvernul a încercat un răspuns timid, compensând facturile la energie, dar nu a funcționat pe deplin, știți, scandalul ultimelor ore, pentru că unele firme nici nu au aplicat sistemul de compensare și cu tot cu compensări au venit mai mari pentru foarte mulți. A se adună mai multe informații că guvernul ar vrea să facă TVA0 la câteva alimente de bază. Ați auzit asta deja la jurnalul Europa FM, carne, ulei, lapte, făină circulă și o idee că se va umbla la TVA-ul, la energia electrică sau la facturile energetice. Polonia și Ungaria aplică deja câteva dintre măsurile acestea. Doar că statul nostru e aici într-o capcană pe care o tot numim la România în direct de ceva vreme. Cheltuielile uriașe la care s-a angajat și pe care nu a vrut să le taie niciodată. Plata unor salarii supradimensionate, depășirile de la pensii, cheltuiele administrative peste măsură, știți voi, drama noastră obișnuită. Toate măsurile pe care le-am numit mai sus aduc și mai puțin bani la buget. Falimentele duc iarăși la dispariția banilor de la buget, iar România va trebui să funcționeze cu bani mai puțin pe care îi strânge, dar în același timp să subvenționeze că, despre asta e vorba, nu? Diverse prețuri, la mâncare, la gaz, la benzină, adică de slab ce eram o să fim și mai săraci. Eu o alegere foarte amară. Iar ca să facă asta, trebuie să pună în practică trei lucruri. Va renunța la investiții, va tipări bani și se va împrumuta în dragi. Dar pe cine mai interesează când noi trebuie să scăpăm acum? Noroc că BNR mai ține euro la sub 5 lei, așa poate în mod artificial. Un lucru ar mai fi de spus, nu e inflație doar la noi, în America este cea mai mare din ultimii 40 de ani, Zona euro a ajuns pe la 5%, deci importăm inflație, o aducem din alte părți. Adăugați că cererea este în creștere din cauza revenirii economiilor, dar și faptul că lipsesc produse pentru că lanțurile de aprovizionare sunt rupte. Plus că avem bani cu duiumul, căci Europa a dat drumul la tiparniță ca să ne scoată din criza pandemică. Numai că banii ăștia, inundând piața, nu prea și-au găsit produsele, iar acum plătim prețul. Ca să închei rotund mi se pare că ne paște o mare sărăcie, chiar dacă teancul de hârtii din buzunare e mai gros. Sau poate tocmai de aceea. 0372 069 Povestiți-ne cum e la voi. 0372-069-599 Care este povara financiară cea mai mare în familiile voastre, dar în firmele în care lucrați? Ce așteptări aveți de la autorități? și ce alte scumpiri ne mai așteaptă dacă aveți o afacere care produce diverse lucruri. Emisiunea asta e și pe Facebook, vă mai spun o dată telefonul și vă invit la discuție 0372-069-599. România în direct începe astăzi cu George, salutare!
1: Uh, bună ziua! Uh, a spus uh, foarte multe în pauza aceasta dintre noi spectatorii. Eu doar vă spun următorul fenomen. Statul este cel care trebuie să gestioneze foarte bine această criză și trebuie să o facă nu de acum, ci trebuie să o facă de 30 și ceva de ani. Eu lucrez în domeniu privat din 94. În domeniul privat, orice cost, orice cheltuială este foarte bine analizată și eventual redusă dacă ea nu este corect sau Corect uh, cheltuită În sistemul de stat Care Din punctul meu de vedere Și nu cred că numai al meu Este supradimensionat, vis-a-vis de numărul de angajați Într-o societate comercială Cea mai mare povară Sau cea mai mare cost Este costul pe salarii Impozitarea pe salarii Este, cineva o să spună că nu am dreptate Este undeva la peste 70% De la net De, de la net de la salariul pe care îl iau omul în mână. Antreprenorul plătește 70% ca să fac un exemplu, pentru 1000 de lei,
2: antreprenorul
1: cheltuiește 1700 de lei. De la 1700 de lei, într-adevăr 40 ceva la sută. De la brut. Da? Deci, noi plătim 70% de fapt, impozit pe salariu, plus 20, 90 la orice cumpărăm cu TVA de 90%. Deci noi, de fapt, ca să luăm uh, Nu știu o, o mobilă în casă, un televizor De fapt, plătim odată 70% Pe salariu Plus 19% Pe acel produs
0: Ok, te-am acest ascultat, sunt dar
1: care unde? Trebuie către stat așa. Statul ar trebui să facă În așa fel, să-și calculeze Acest, acest cost suplimentar pe salarii La bugetari, mă refer da? Sau costurile bugetare da? se reducă acolo. Acolo trebuie să se reducă ca acel privat, cel care alimentează bugetul de stat, să plătească mai puțin impozit pe salariu și acel impozit rămas, da, acea diferență rămasă, să intre în buznalul celui care produce, adică privatului. Da?
0: Adică, adică tu propui ace... ca în situația actuală, stai ca să înțeleg, George, te-am ascultat cu atenție, dar tu propui ca în situația actuală statul să facă o reducere de taxe pe muncă astfel încât oamenii să se ajungă mai bine cu banii, în loc să umble la TVA, de exemplu.
1: În loc să umble la TV, eu aș propune altceva. Statul ar trebui să facă în următor. Să reducă taxarea pe, pe salarii și să crească impozitul pe venit. Adică în loc de 16 14, să o pun 24%. Ca atunci statul să participe la bunăstarea fiecarei societăți comerciale. Nu să nu intereseze. Să facă autostrăți ca acele costuri să se reducă costurile de transport, da? Atunci, dacă se reduc costurile de transport, societatea comercială, rămânând cu mai mulți bani profit, da? Profit net, plătește un... plătește pe profit, corect?
0: Am înțeles, dar asta ne ajută da? acum în situația asta pe loc, asta pe loc, pe loc, pe loc, de
1: 32 atunci. de ani de când tot alegem în continuu și asta trebuie să ne ajute de 32 de ani de când plătim aceste salarii, care nu știm pentru ce le plătim, a bugetarilor, sunt oameni care de acum 32 de ani au ieșit la pensie, la ora actuală. Da. Înțeleg ceea ce și spui. De de
0: uh, da, mie teamă, mi-e teamă, însă că soluția asta e una, sigur, gândită pe termen lung. Poate e logică, are și avantaje. Dar știi cum? Oamenilor le este foarte, foarte, foarte greu. Acum. Azi, mâine, acum. Eu sunt de acord acum.
1: Acum n-avem decât să ne împrumutăm scump sau ieftin, nu știu cum, și pe termen lung. Să putem să plătim această dobândă și această rată din în, în, aceste costuri.
0: Da. Deci, deci, mulțumesc. De, am de, înțeles de, raționamentul tău. Vreau să-i aud și pe ceilalți români. Dar este sănătos, solid ce mi-ai spus. Da, taxarea pe muncă îi pe foarte mulți dintre angajatorii din România. Claudiu, salutare!
3: Alo, bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Claudiu. Sunt de la Craiova și vreau să vă zic eu că am... Uh o societate de transport de vreo câțiva uh-huh. și de atunci mă tot chinui ca să pot să fac ceva, dar nu prea poți să faci mică, nu e bine. Adică are dreptate domnul dinaintea mea. Deci a, a, eu până acum pentru un angajat plăteam 950 de lei la stat. Acum a găsit mari salariu cât o să plătesc? Mai mult cu un milion, un milion jumate.
0: Da. Dacă da. se mărește, când se mărește salariul Dar minim. Stat, stat,
3: statul, când a zis că vrea să mărească salariul, pe cei care fac ceva în România asta, i-a întrebat, domne dumneata, cum te descurci? Te de bine, nu te binei? bine? Decât ne-a băgat că ne mărește salariile. Ca să-și da, ai
0: apropo, taxe mai mari. Cum te descurci? Da, statul să-și ia bani din mărirea asta de salariu minim, da. sigur că-și ia bani, că așa se finanțează. E o șmecherie dar pe care o face în dar momentul acesta. Nu au
3: nimic ca să, să ne întrebe. Domnule, dumneata, merge, nu merge, Cât s-a angajat aici?
0: Apropo, zimnie, uite aici la România în direct. Cum îți merge de când cu ultimele scumpiri?
3: Foarte greu. Am avut un angajat și din noiembrie a renunțat. Deci am renunțat la contractul Că nu mai merge transportul, mm. e foarte greu. E foarte greu plătit.
0: Fii atent. Hai, acum, honest, când zici că ai renunțat la el, adică ai desfințat cartea de muncă și îi dai la negru, sau l-ai trimis nu, am acasă?
3: renunțat definitiv. Aha,
0: aha. Și faci am tu ce făcea el?
3: Dar, am tras mașinile, da, și eu la fel ce făcea și el, am tras mașinile pe dreapta și asta e, am prieteni care au tras tirurile pe dreapta și au obligat în Anglia la muncă, că s-au cerut șoferii în Anglia.
0: Spunem ce ți mai vă greu. Vă... Pentru... Pe, pe, peste tine a venit scumpirea benzinei, bănuiesc, nu?
3: Motorine tot și kilometrul la transport de marfă a rămas același.
0: Dintre măsurile astea pe care le vorbește guvernul acum, cu reduceri de TVA încolo, încoace, ți-ar fi vreuna de folos pentru afacerea ta de un om?
3: Ar, ar trebui să facă niște de limită, nu cum să vă explic. Adică să trebuie, domnule, societatea numai ta, cât să 3, 4, maxim 5 să plătești atâta. De la 5 în sus, la 10, la unul care are 50 de angajați înseamnă că îi merge treaba ca lumea. Dar are de unde să plătească? Eu cu 2, 3 de unde să plătesc? Înseamnă că fac și eu acolo să supraviețuiesc.
0: Da. Mulțumesc tare mult, da. Claudiu. Claudiu Patron, patron pe un singur om la Craiova, că pe-al doilea nu-l mai, oa, nu-l mai are. Vedeți când se spune la televizor că mii de firme se pregătesc de faliment sau de reduceri sau de tăieri de personal. Fix asta înseamnă că nu-i vorba musai de companiile acelea mari din România care au sisteme de siguranță, se adaptează dar cei mici vor fi întotdeauna loviți mai tare de sistemul acesta sau de scumpirile acestea. Și noi suntem de-abia la începutul unei crize majore. Vasile, salutare! Ești la România în direct. Ce te lovește cel mai tare? Care-i povara ta cea mai mare?
4: Bună ziua! Uh, n-am înțeles uh, tema emisiunii prea bine, fără...
0: Te întreb așa. La
4: povara pentru un antreprenor sau pentru orice și, cetățean?
0: Și. și, și, Fiecare ne sună din punctul lui de vedere. Și pentru cetățean, cetățean, dar și cetățean. pentru antrean.
4: Ca cetățean, cea mai mare povară la ora actuală sunt facturile la energie. Pentru mine, în mod particular, în mod specific, este factura la gaze. Eu, de exemplu, C- mi-am făcut o casă mai mare. Eram mai tânăr și nu gândeam atât de bine acum vreo 10 ani. Dar cu toate astea, la prețurile de acum un an, îmi permiteam să plătesc o factură între 1.000 și 1.500 de lei pe lună, la un 300 de metri pătrați.
0: Cam mare. Hmm? Casă, e adevărat. mare casă. 300 da. de metri a e o casă mare, da.
4: Acu'... Este o casă foarte mare, e adevărat. A fost făcută acum 10 ani. Asta e factura. Între 1.000 și 1.500 de lei era factura la încălzire. Ceea ce îmi permitea cu niște, cu niște La un preț foarte bine căutat O companie, un furnizor foarte bun Care și-a respectat promisiunea și contractul Și nu a mărit prețul Dar cu toate astea contractul a expirat Contractul din an de zile a expirat la 31 decembrie De la 31 decembrie prețul este de la De la 110 lei megawatt acum acum plafonat e 330 ceva de genul. Deci de 3 ore a crescut factură De la 1500 la 4500.
0: Asta e factura care ți-a venit ție? 4500. Atât scrie pe ea? Da. Atât scrie pe ea 4500?
4: Da. De la 1500 da. preț plafonat e 4500 dar dacă, preț, dacă ar fi prețul din contract care este de 450 doar gazul, fără transport, distribuție și TVA adică un preț final de 565, și asta vă spun o companie care a fost foarte corectă și este în continuare foarte corectă. Deci prețul neplafonat și nesubvenționat ar fi de 560, ceea ce înseamnă de 5 ori mai mult. De 5 ori mai mult decât 110 cât aveam acum un an, înseamnă de la 1500 la 7500. 7500 de lei eu nu pot să îmi plătesc.
0: Da, 4500 4. poți, adică 4, 500, ai
4: nu, Ăștia... Nici 4500 4, este greu, aș putea, dar e foarte greu, adică de la 1500 la 4500 este foarte greu, dar nu, adică de ce, de ce să fim atât de pedepsiți practic, pentru că am făcut o casă mai mare, nu știu, poate și dumneavoastră aveți o casă mare, la 200 de da. mesi, poate nu zic de dumneavoastră, de alte persoane. O casă mult normal, casă mie din România, probabil e la 200
0: metri. Da. da. Cred că e mai mic de la decât 200, cred că e la 100 și ceva, dar în orice caz, stai cum e. Îți asumi niște cheltuieli. spune ce te-ar ajuta, că asta e foarte interesant.
4: Păi, la gaze, din câte am înțeles eu și am studiat problema de cât, prețul, prețul la gaze, România a înțeles că și cam, cam asigură necesarul de energie, și de gaz, și de energie electrică. Numai că s-a făcut o schimbare anul trecut ca, și le-a dat dreptul furnizorilor să stabilească prețul în funcție de prețul de la bursă. Cu toate că România nu importă foarte mult, dar importă anumite cantități, undeva sub 10% din câte am înțeles, ei stabilez prețul în funcție de prețul la mare din Europa. Cu toate da. că
0: noi avem suntem legați, care... v-am mai explicat eu, suntem legați cu mai multe țări. Asta uneori ne ajută, alteori ne înfundă. În cazul ăsta nu ne ajută foarte tare, sincer.
4: Da, dar vedeți că, de exemplu, nuclear electrică. a crescut prețul de la 290, cât era anul trecut, pe megawatt, oră, a crescut la 600. 600, vorbesc de prețul cu care îl cumpără furnizorii. Deci au dublat prețul fără să, fără, să li se, fără să li se întâmple nimic. Adică nu le-a crescut niciun cost lor, nu? Și acolo e statul acționat. Dincolo la hidroeleptica, iarăși fac profit de miliarde de euro. Li le s-a dublat profitul față de anul trecut.
0: Tot statul ceea ce solicit tu ar fi ca statul să intervină în modul în care companiile energetice livrează și să aibă loc o recalculare a prețurilor. Asta e soluția... Să
4: fie prețul calculat în funcție de prețul de la Viena sau de unde să prețul în funcție de ce preț la borsă din Europa să fie stabilit în funcție de prețul cu care achiziționează. Adică da, să le dea măie, să-și deci punem o marjă de profit de 10-20%, care ar fi h-a. normală, dar nu marjă de 100% sau 200% și nuclear electrică, hidroelectrică și care, care mai sunt producători naționali, să aibă prețurile pentru noi, că sunt ale noastre, nu?
0: Da. Îți mulțumesc tare mult! Vasile, a fost 0372069599. Astăzi vă întreb la România, în direct, în valul acesta de scumpiri, care e cea mai mare povară pentru voi, fie acasă, în familie, pentru familiile voastre, fie dacă sunteți antreprenori sau oameni cu mici afaceri. Și ce așteptați de la stat? Ei se pregătesc să facă unele reduceri la TVA, dar nimic mai mult. Poate sunt soluții mai complexe. Gigi, salutare! Bine ai venit la România în direct!
2: Bună ziua! Cea mai mare povară cea mai mare povară a noastră a românilor în momentul de față sunt scumpirile la energie electrică, la combustibil mm-hmm. și traiul va fi din ce în ce mai mai greu. Problema noastră este că nici mai mari noștri nu, nu au grija noastră. Deci nu au grija noastră. Ce înseamnă asta? Deci pe ei interesează nu să intereseze criza economică, criza energetică sau ce avem noi pe, pe val. Pe ei interesează ce-o la... nu au nicio treabă cu noi. Nici o treabă.
0: Deci, Cam simplist spus. Eu văd aici că oamenii s-a agit. Adică l-am auzit aseară pe ministrul energiei la Europa FM explicând niște lucruri. Am auzit astăzi dimineață pe domnii Câțu și Ciolacu care se războiesc pe TVA. Adică e foarte simplu să spui așa, domnule, nu fac, nu stau decât pe Ciolan. Nu știu dacă oamenii ăștia să duc tot timpul la serviciu cu gândul să se îmbogățească. E mult spus. Văd oameni care încearcă să contribuie pe măsura puterilor lor la ceea ce face România. Nu știu de ce ai ei, impresia trebuiau, așa. Ei, si? tre-
2: ei trebuiau să ia niște măsuri. Deci. Nu uh, da. deci, de acord. Ei trebuia să ia niște măsuri. Atâta timp cât nu iei măsuri, uh, automat omul se agită. N-au luat măsuri, noi ne agităm, nu știu ce, dar nu ne ajută cu nimic. Noi nu mai discutăm pe ei. Dar nicio treabă, iese ministrul economiei, că uh, facturile au fost uh, calculate incorrect. După aceea iese nu știu care ce nu, treaba este că pe noi ne afectează pe uh, noi pe românul de rând, ne afectează, uh, deci, în primul rând, băieții deștepți au de câștigat. Deci ei trebuia în primul rând să plafoneze aceste, să plafoneze aceste uh, majorări. Și dacă le plafonau, frate, eram ok. Atâta timp cât... Vedeți, dumneavoastră, ei doresc să ne aliniem la standardele europene. Cum? Păi, dar haide dacă vreți să ne aliniem la standardele europene. De ce nu ne aliniem și la salarii?
0: <fie> Înțelegeți? <fie> da, știu retorica asta, dar hai să-ți pun un mic secret. Noi când am intrat în Uniunea Europeană în 2007... Mi s-a spus de nenumărate ori, vedeți că la un moment dat va trebui să veniți cu prețurile astea cam la prețurile europene, adică e o piață comună aici. România a tot amânat lucrul ăsta, a făcut liberalizarea asta cât de târziu s-a putut și a zis, nu luăm măsura asta care e dureroasă pentru foarte mulți, că o luăm noi când va fi momentul potrivit. Și a luat-o momentul cel mai nepotrivit. Adică atunci când da. toate prețurile din lumea asta au explodat. Acum, da. mi-e e greu să cred că un guvern poate să ne mărească salariile, poate să ne reducă taxele cel mult și poate să facă acele pârghii prin care să... noi să lucrăm mai bine și mai mult și mai corect, să ne îmbogățim. Dar să ne mărească, nu știu, că nu suntem toți bugetari. Bănuiesc că nu ești bugetar, nu? Nu,
2: nu sunt bugetar.
0: Ei. Ei, dacă erai cealaltă. bugetar...
2: Problema este alta, vedeți noastră. Și uh, doresc să mărească salariile. Păi cel mai mult are de suferi sistemul privat. De ce? Pentru că, oricum, acel patron cu 10, 20, 30 de angajați va plăti foarte, foarte mulți bani la statul român și când te duci la, statul, te duci la funcționarul public se uită la tine de parcă ești cel mai mare infractor. Înțelegeți? Și asta e o problemă. E o problemă foarte gravă.
0: De ce? Hai, o să vorbim... Promit că, promit că facem o emisiune despre comportamentul funcționarului român că și eu sunt curios dacă mai învățat câte ceva unii despre noi în uh, perioada asta Gigi, îți mulțumesc foarte mult și uh, spor la treabă Robert, salutare, ești la România în direct Ești, uh, cum s-ar spune aici, pe persoană fizică sau antreprenor?
5: Bună ziua! Salutare! Așa, nu știam că vorbiți cu mine Da, am a zis ca. tot ce voiam eu să zic uh, mai uh, Înaintea da? mea uh, Da, privatul este cel care Suferă în momentul de față, nici de cum a Angajatul a stat, bănuiesc că 1.300.000 de, de, de oameni nu își fac probleme Acum cu facturile noi și cu Bine. Și cu tot ce înseamnă Și știți că banii se fac în În criză și în război În momentul de față suntem într-un Mini război economic, nu? Da. Îi fac oamenii cu conducători cum trebuie. Noi nu
0: suntem în cazul ălași atunci. <laughs> zice să... că... Eu am o viziune un pic diferită. Cred că în perioade de criză, cei care sunt bogați suferă mult mai puțin decât restul lumii. Da? Că își găsesc moduri prin care să facă banii respectiv. Sau să rămână la fel de bogați. La orice nivel Cred că... că... Cei care suferă cel mai tare sunt clasa mijlocie, poate ca tine, sau cei care nu au dare de mână, dar, cum să zic, nu aș fi foarte sigur că toți bugetarii o duc bine în perioada asta. A, nu, 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 nu. Nu, nu. e, nu, nu, e,
3: e o generalizare... Pe, pe...
5: Și nu avem cum să intrăm în mai multe. Da, pentru mine, impozitul ăsta pe salariu, că naiba, asta am și sunat, pentru că. Mm. Păi, pe, pe mine mă distruge acest impozit pe salariu și nu înțeleg. Pentru că nu yeah. muncește cot la cot cu angajatul meu, nu muncește cot la cot cu mine. Uh, repet încă o dată, da. De, de ce nu implementăm ca în Suedia, dacă ajunge până la 90% pe, pe profit? Da! Să ajungem mai impozite pe profit. Dar să am profitul acum. Trebuie și nu l impozitez pe așa. De ce să-mi impozitezi salariu care este o chestie fixă și normală? Dacă eu nu am profit, eu tot trebuie să plătesc acel salariu. Ok? Da. Și, și controlele trebuie să fie mai, mai, mai bune. Știi că de multe ori când, s-a, când s-au scăzut taxele, da? Colectarea de taxe a crescut. Pentru că sunt, o piață neagră încă este foarte mare în România. Da, evident din cauza acestor taxe. Sprezând taxele pe salariu, cu siguranță se vor colecta mai mult bani la, la, la bugetul de stat. Pri, sau cel puțin, vor fi mai mulți oameni cu salariu trecut pe, pe cartea de muncă. Uh, iarăși, eu, de exemplu, eu aș da cel puțin, hai să nu fiu măcar și să, să spun că aș da mai mult, dar aș împărți jumijuma acel, acel impozit către stat. Adică, Adică ești da jumătate, dacă n-aș
0: mai ta suma aia, jumătate i-aș dau angajatului, le-aș pune în plus. Adică din cei 7-7% care vin acolo suplimentar, ai da 35 da Jumătate aș
3: 3... da...
0: Aș salariul mm. angajatului. Că Ei pune exact un impozit mai mare pe venit? Ei cum... pune un v- impozit no? mai mare pe venit, cum zicea primul nostru ascultător?
5: E foarte bun un impozit mai mare pe venit. Nu pe venit, pe profit. E o profit. Și aici. Da, Pentru că eu sunt cărător de bani în momentul de față. Eu iau dintr-o parte, dau la altă. Trăiesc 70 de oameni pe lângă mine și eu la sfârșit rămân cu nimic.
0: Am înțeles uh, mecanismul, am înțeles mecanismul pe care îl descrii, dar ar ajuta asta în perioada asta de criză inflaționistă, adică strict nu în momentele astea?
5: Gândi. Nu putem să nu ai pe pe, astăzi, pe mâine, că așa am gândit tot timpul. Știți că la, la fărâmițile asta bă, eu ce fac astăzi? Uh, mentalitatea asta ne-a adus unde suntem. Trebuie să ne gândim pe termen lung, mediu și lung. Da? Ok și pe scurt, sunt, 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 sunt variante pe care le poți lua acum. TV-a, eu cer de TVA, dacă mi-aduc aminte bine, ce și o, o cere de, de, de prin noiembrie, nu la, la energie, sau de prin octombrie. Da. Acum...
0: Știi cum e? Pentru că aici sunt o grămadă de nuanțe. Uite uite ce zice domnul Câțu. Știi? Domnul Câțu care, mă rog, dincolo de activitatea sa politică, economie mai înțelege. Adică chiar înțelege bine. Zice, domnule, am înțeles că e o competiție aici, cât de mult să scadă TVA. Dar TVA scăzut înseamnă și venituri mai mici la buget și asta e o întreagă spirală. Adică, da, și are dreptate Domnul Câțu, păi ceva, și TVA-ul să sigură de bani, din care țara asta îi mai și merge Acum, dacă dăm jos TVA-ul la facturile astea, la energie la mâncare, în primul rând, că despre asta se vorbește acum, orele astea banii aia dispar de la buget Adică... Sâmpa.
5: Dar compensația nu 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 nu, impune, nu, că nu, se, nu se compensează compensația cu TVA-ul, făcând niște calcule acolo, compensațiile pe care statul le va, le va susține, sunt, unde sunt?
0: că adică stai un pic, tu zici așa, domnule, dați jos TVA-ul, dar nu mai dați compensații sau dați jos TVA-ul și dați și compensații?
5: Trebuie să le, să, să le faci de undeva. Ok, asta cu energia acum e mult mai complicată și nu cred că pot să o discut eu. Că, repet, eu cred că e un război economic și, și yes. suntem niște victime colaterale. E, 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 e extrem de. Nu, nu, nu ține de noi. Nu mai. Da, ce poate să facă statul acum? Normal că, că statul ar trebui să vină să susțină cetățeanul de rând și să zică, băi, facem și aia, și aia. Nu mă aștept ca, ca bă, nu știu, guvernul nostru să fie unul prea prietenos și să, să, să piadă din bani. tucele cum a spus și, și primul bă, interlocutor, trebuie tăiat din, din pensile speciale, trebuie tăiat din, din cheltuierile Aiurea, trebuie făcut, cum a făcut Drulă, cu 12 milioane, un sens și, și măreștele alții au bugetat cu 200 de milioane sensul de întors okay. între Buzău și Faurei la, la calea
0: ferată? E o discuție acolo. Drulă a făcut o, cum îi zice, o întreținere ăștia la alți vor să facă o modernizare sau cel puțin așa susțin. O să ne mai tăm da, pleacă, la, la subiectul ăsta.
5: se Intercity
0: sau... <laughs> da, ceva de, ceva de genul ăsta. Pare că e o lucrare mai complexă, asta susține Ministerul transporturilor. Am înțeles de... raționamentul tău. Mulțumesc de 10 ori mai scumpă de aia, adevărat. Mulțumesc tare mult. Dar vedeți că ajungem exact în același loc extrem de dureros și anume că vreme de ani buni, ani buni, ani buni. România nu s-a pregătit pentru genul ăsta de situații. În ciuda faptului că enorm de multă lume a spus băi, nu mai cheltuiți atât de mult la stat. Nu mai lărgiți atât de mult statul. Nu mai puneți oameni peste tot cu salarii imense. Nu trageți în mod artificial toate veniturile astea în sus. Pentru că acum plătim niște facturi enorm de dureroase și le plătim într-o perioadă de criză multiplă. Ori nu știu dacă ne permitem chestiunea asta. Iar chestia asta are dreptate. Cățucă când zice, băi, dacă dăm jos TVA-ul, stați să vedeți ce probleme apar pe partea aia De unde luăm banii? Adică, bun, ne mai împrumutăm. Până unde ne mai împrumutăm? Și cum restituim? Că banii care vin din PNRR sunt să facă altă treabă. Nu să-i uh, spargem pe treaba asta. Marian, salutare! Bine ai venit la salutare România și bine
4: v-am găsit și bună ziua! Uh, marea problemă, cred eu, din punctul meu de vedere, e că suntem luați la mișto de clasa politică. Mm, Mi s-a părut strigător la cer când domnul ministru al energiei a spus să fim noi atenți ca și consumatori, ca și cetățeni și să facem noi sesizări pentru aceste facturi mari.
0: La NPC și de la NRE? Fi...
4: Mă rog, Sin- sincer să fiu, atât de dezamăgit am fost încât a schimbat programul. Mi se pare revoltător. Sunt oameni, într-adevăr, care au o pregătire, dar sunt bătrâni, sunt uh, oameni cu puțină educație. Uh, e strigător la ce acești oameni sunt puși acolo să ne apere. Nu am o problemă, au salarii mari, ok. Nu cred că chestia asta o să termine vreodată în România, dar să facă treaba de acești bani pe care îi primesc. Și să nu lase tot în grija noastră Plătim taxe, mergem la muncă Merg oamenii mei, stau un frig la minus 8 grade Astăzi, bagă țevi în pământ Plătim taxe toate la zi Și apoi să vină domnul acesta Și spună, să le spune oamenilor Că se discută la pauza de masă Cât se-a venit factura? Păi nu știu, aștept cu, 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 cu îngrijorare Păi a zis
6: ăsta să ne uităm noi Și să facem noi ce să-și ia zi de concediu Și să facă sesizare ei pentru ce sunt puși acolo?
0: De ce plătim taxe? Da. Îți N-a înțeleg a amărăciunea, mai km. ales când ai... Dar să-l facă. Îți înțeleg amărăciunea, mai ales când ai oameni angajați și știu cât de greu le, le este tuturor. Uh, nici nu iau apărarea ministrului, că nu știu exact cum a spus, dar fii atent, pot să dau un sfat. Uh, acolo pe facturi, mai ales adică, mai ales, pe toate facturile, scrie dacă vine sau nu o plată compensată, știi? dacă te încadrezi da, acolo chiar scrie. Am
4: remarcat, am remarcat. Sincer să fiu, că da. se ocupă de aceste aspecte și nu dau foarte mare importanță. Factura e rezonabilă, a
6: fost
7: rezonabilă și luna în trecută. Stânga sus, da. Hai să tremit-o. le
0: spunem tuturor că e important, știi? Să uită în stânga sus, văd acolo dacă scrie plată compensată. Dacă nu scrie plată compensată, e o problemă, da? Și atunci, mă rog, trebuie să te și încadrezi în consumurile da. alea acolo. Nu. Și atunci asta zice, bă, eu în capul meu, zice ministru, băi, dacă vedeți că nu scrie, duceți-vă undeva și le spuneți-le sau veniți la noi la stat să putem să-i încălecăm pe ăștia. Că ne trebuie băi, și un, și un semnal. să vină by toată chestia asta.
6: Nu au ei toate necesare. Azi.
0: Azi s-a întâmplat ceva, să știi. Adică și aici e un semnal important pe care autoritățile din România îl transmit și către companii și către public. Uh, se constituie un grup de analiză, dacă nu cumva astea sunt fapte penale, înțelegi? Dacă aceste companii mai fac așa ceva, înțeleg că procurorii vin peste ele sau că procurorii verifică chiar de astăzi începând domnule, dacă le-au emis cu bună credință sau cu credință facturile astea, da? Aici ne, spune, ne spun două lucruri, că avem de-a face și cu niște companii care nu sunt responsabile față de noi, dar și cu un stat foarte slab. Dacă aceste companii te iau în râs tu, având toate pârghiile la îndemână, să poți să-i calci pe cap, înseamnă că suntem într-o situație gravă, înseamnă că ani de zile s-a petrecut lucrul ăsta.
6: Din păcate, eu cred că așa este. Și scuză-mă, te întrerup. Deci asta mi se pare strigător. Lăsăm la o parte salariile, lăsăm la o parte posturile umflate, pentru neamuri, pentru oricine. Dar nu fac nimic. Ce m-am pe mine că a stat, drag 4 patru luni în închisoare, patru ani, trei ani cât a stat, Patru ani nu s-a făcut nimic în țara asta. Eu aș fi preferat să stea la liber, să nu-l mai bage pentru cel a băgat, că oricum nu pentru aia, probabil l-au băgat la pușcărie, a fost doar probabil o răzbunare, dar omul ăsta dacă stăt, cu o mă rog, cum o fi? Mă, dar trebuia să facă ceva, oameni bune, ăștia nu fac absolut nimic. Ok, se greșește, oricine, cine nu muncește, nu greșește. Să iau decizii greșite, dar ăștia nu fac absolut nimic.
0: Da. Nu văd, nu văd, Din păcate, nu
6: văd absolut nimic în jurul meu.
0: Ei, bă, o să vezi niște cumătrii, niște un, populisme, un, o să vezi. Nu văd, adică
6: văd, nu... văd niște panseluțe, chestii, văd, nu văd un <coughs> spital, nu văd ochii regional, zonal da. la nivel de municipiu se face câte ceva. Vorbim național, nu se face Le. nimic. Și vine tipul ăsta și îmi spune tot eu să mă uit pe, fact, pe facturi.
0: Știi Fiind tu, că... până la urmă, uh, Marian? Știi că tot noi ne-am făcut spital, nu? Adică... Te mai miră ceva? Tot noi ne-am făcut spital. Vin. Știu foarte da, bine. 2 vin. euro, 2 euro de la o grămadă de român, tot noi ne-am făcut Știu. spital. Hai că încerc să Știu mai fac loc cu Ivan, emisiune. Mulțumesc tare mult și îți înțeleg durerea. Da, așa este. Uneori, oamenii gândesc așa, trebuie să o rezolvați pe asta. Pentru că povara pentru fiecare om simplu din țara asta este mult, mult prea mare în momentul acesta. Cristian, salutare aici la România în direct.
1: Te salut pe tine și ascultătorii tăi. Lung a sunat un expert în energie termică și s-a explicat că legile fizice nu sunt negociabile.
0: Speram și să sune
1: un expert economic și să spună ce spun cam toți experții economici de câțiva ia. ani încoace. Că un aparat bugetar de dimensiune, de dimensiunea care este la noi în România nu poate să reziste pe termen lung
0: Explică-le oamenilor Ce înseamnă asta Adică 1.300.000 de angajați Cu salarii medii mai mari Decât piața privată a muncii De două exact. ori mai mari.
1: Pentru că la noi se vede și procentual 18% dintre angajați sunt, în, sunt angajați În aparatul de stat În comparație cu media din țările europene Care e mult mai mică Era clar că la un moment dat Când plătești sute de mii de salarii la un calcul simplu, matematic, de exemplu, 200.000 de bugetari cu un salar brut de 7.000, că trebuie să-l calculezi brut. Statul da. plătește brut. Îți vin 240 de euro pe care tu îi cheltui lună de lună, doar în 60 de luni sunt 12 miliarde.
0: Bani, zic eu. Și Bun, atunci,
1: cel mai probabil acum? o să ne
0: contăm acum... Cum? Asta e întrebarea. Că eu am zis că sunt trei lucruri pe care le văd la orizont. Împrumuturi dragi, tipărire de monedă și ca asta sunt, de fapt.
1: Cred că Uniunea Europeană ne va împrumuta. Și, nu a, și renunțarea la investiții.
0: Împr- Știi ce se întâmplă dacă ne împrumută Uniunea Europeană? Că ne împrumută, săraca, până la urmă, ne împrumută. Dar asta, masa asta mare de bani care tot vine, tot vine și sub formă de PNRR și ajutare și împrumuturi, știi ce generează la rândul? Inflație. Adică de bănuții aia pe care ia ai în buzunar, uh, s-ar putea să fie cât sunt la mulți oameni la stat, 5.000 de lei, că sunt oameni care câștigă net 5.000 de lei în mână, dar să valoreze mult mai puțin. Cum se întâmplă zilele astea? Da,
1: dar cred că era inevitabil. Se și vede deja, ratele au crescut se vor scumpi și utilitățile. Oricât de mult vor încerca să tragă de ele legile, economiei nu sunt negociabile. Nu ai cum. Nu vrea nimeni să deconteze, cum zic, că americanii sau englezii. Nu există free meal.
0: <coughs> și acum... Dă-ne o soluție.
1: Să suportăm toți.
0: Dă-ne o soluție pentru că ești expert, cum ai spus.
1: Nu sunt expert. Așteptam să sune un expert A, economic și să, să, să explice alținut. toate lucrurile astea. Păi, ce pot să zic? Ne povestea domnul Câțu, înainte de alegeri, cred că și-a bătut joc deja de cuvântul reforma bugetară. Deci atât l a pronunțat în campania electorală că și a sânge și pe ochi. <laughs> să zic așa. Și reforma, ele... reforma bugetară
0: Cu această guvernare, Cu această guvernare reforma bugetară nu se va întâmpla niciodată. Știu. Ține minte cuvintele mele. Nu! Va exista o reformă bugetară în România Decât atunci când vom ajunge ca Grecia Cu aceste două partide la guvernare Este încetul pariul încetul pe care îl pun de. cu voi Da Cristian, mulțumesc tare mult Aș vrea să-l aud la final și pe Silviu Salutare Silviu
7: Salut, salut Cătălin Din punctul meu de vedere Problema nu este deloc simplă Și nu e doar la guvernanții, Este și la noi și ține foarte mult uh, De felul în care reușim fiecare Între noi să ne gospodărim, Pentru că yeah. ve- Eu te în legătură, spun în legătură de consumator Și sunt și da, și un mic antreprenor Dar uh, Ca și consumator pot să spun că Factura de la gaze um, A crescut Exponențial Chiar dacă statul A plafonat la prețul la nu 0,37 pe kWh, barca, nu?
0: E foarte mare factura la gaze, pentru toată lumea, oricum ai dau.
7: Ok, pe de altă parte, am exemple în jurul meu care încă stau cu 26-27 de grade în casă. Când Ia, vorbim hai. de da. austrieci, de, de net, eu. ei au o temperatură medie de cât? De 21, maxim 22, Zic noaptea că... 18 grade?
0: Am văzut chiar un top. Suntem printre primii, avem o temperatură medie în casă de 22-23 de grade. Țările mai vestice țin între 18-19-20, cel mult am văzut 21, cred că în Austria. Cum te îndrepți spre est, se face ceva mai cald în casă. Un fi având o traumă, te-ai gândit la noi a suferit exact, în casă?
7: Exact, eu mă gândesc că noi avem o traumă, eu n-am prins perioada, sunt mai tânăr. Clar este că avem o traumă și că părinții mei care au trăit în frig, acum vor și ei să trăiască puțin în căldură, să simtă că poate să stea și iarna în tricou în casă, fără griji. Dar dacă asta este realitatea economică la momentul actual, ar trebui și noi să mai dăm un pic mai încet la calorifere.
0: E o soluție. E, o soluție. e ce putem e ce putem face noi când vremurile sunt asta, de restricție. ce, ne ce mai putem face noi,
7: exact. Ce poate face guvernul? Într-adevăr, diminuarea aparatului de stat. Nu ai cum să lucrezi. În mediul privat, ai văzut, apare un calculator, un robot nou, dispar două locuri de, de muncă. La noi, la ora patru jumate, am ajuns la un... La un una, era un, un serviciu de stat și aveau calculatorul scos din priză în condiții în care pe programul se termina la ora cinci.
0: Da. Mulțumesc tare mult, oameni buni, ne așteaptă o perioadă extrem de dificilă, din multe puncte de vedere. Pe lângă scumpirile astea, al cincilea val epidemic o să ne aducă alte necazuri, o să discutăm zilele astea. Cred că urmează aproximativ două luni în care ne va fi cel mai greu din ultimii ani și răspunsul Trebuie să fie, măcar de data asta, unul care este mai puțin populist. Lați sau i-ați auzit astăzi pe oamenii care au vorbit, dincolo de plafonare sau dincolo de reducerea TVA-ului în situații de criză, poate începem să ne uităm de adevăratele, chiar și cu această guvernare, poate încep să-și pună... De adevărate la problemele reale. Doamne, cum facem să oprim din cheltuielile imense ale României? Astfel încât atunci când ne e greu să rezistăm. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Vă spun spor la treaba. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la
2: Europa FM.